0: que nació en el campo un estilo con expresión autóctona adoptada por grandes exponentes e intérpretes de la canción
1: Qué negro fue mi pasado con
0: con un ritmo sencillo que hoy llega a todas las clases sociales y Quieren criticarme. Es porque sea bonito, buen amante y para no crean que de llorar. Un Rosario Radio presenta: Así es que se canta.
1: Que esta noche usted me haga el amor. Y todo lo que hagamos son un
0: Un espacio musical lleno de rancheras, pasillos, huascas y todo lo que tiene que ver con la música popular.
1: Me gusta la barra las mujeres
0: buenas. En Un Rosario Radio así es que se canta.
2: Así como baila. Hola, hola, internautas de Rosario Radio. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes este espacio de 60 minutos donde eh, hablamos de la buena música, donde queremos conocer un poco más de la vida de los artistas que día a día y año tras año siempre nos están dejando esa huella musical para nosotros pasarla muy, pero muy, pero muy bien. Qué chévere estar con ustedes una vez más en este nuevo año 2021 a través de de las ondas digitales de Un Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Y como siempre, pues, aquí estamos para compartir con todos nuestros internautas la alegría de la buena música, la alegría de este espacio de la música popular. Y hoy, pues, vamos a tener un programa diferente a lo que, pues, nuestros internautas conocen de la música popular porque tenemos eh, a un gran invitado que nos va a hablar de esta orquesta maravillosa que lleva Muchísimos años en el corazón de Colombia, en el corazón de Venezuela y en el corazón de muchos, muchos países por eh, su música y por la alegría. Ellos son Ladillos Caracas Boy. Pero antes de estar en contacto con ellos, pues vamos a saludar a nuestros internautas y voy a saludar a mi coequipera Carol Torres que está en la ciudad de Medellín, deseándole un feliz año. Pues ya estamos ya a final de enero, pero no importa. Un feliz año Carol en este 2021 y bienvenido una vez más a este espacio de Así es que se canta. ¿Cómo vamos?
0: Hola, hola,
2: ¿qué
3: tal? Un saludito muy especial para todos ustedes, ay, qué rico entrar de nuevo a nuestra Rosario Radio, mi amor, estoy feliz, encantada, de verdad que me hacía tanta falta escucharte Nelson, tanta falta eh, estar por acá por esos micrófonos, y bueno, como estabas comentando, que ahí escuché que tenemos unos super invitados de lujo, porque viene un rosario en este 2021, pisando fuerte, y yo creo que estamos, pero... María, te caché los invitados que tenemos hoy, ¿ah? ¿cómo te parece? Pues, ese, no, pues esa, esa leyenda que tenemos.
2: Sí señora, yo estoy muy contento porque pues eh, tenemos la oportunidad de, de dialogar con, con uno de los integrantes y prácticamente digamos eh, heredero de, de esta gran orquesta de la Villos Caracas Boy, amable Prometa, que pues más adelante vamos a estar en contacto con él y pues queremos eh, primero que todo saludar a nuestros internautas, decirles que ustedes pueden estar en contacto con nosotros a a través de la plataforma Spreaker, por donde estamos transmitiendo en este momento en vivo, pero también pueden disfrutar de la programación de Urrosario Radio a través de las plataformas musicales como Spotify, Deezer, a través de la plataforma Radio Garden y www.urrosarioradio.com. Carol, ¿cuáles son las redes sociales para que en este 2021 nuestros internautas estén en contacto con, con, con usted? Claro que sí, ya saben que no se pueden perder de estar
3: ahí pegaditos con nosotros en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Estoy como Carol Torres con K de Kilo, oficial en Instagram y como Carol Torres en
2: Facebook y por supuesto en YouTube. Bueno, Carol, pues entonces, ¿vamos con música o le damos la bienvenida primero a Amable Foro Meta, No sé, a ver. El programa yo super, creo que super. ese
3: invitado hay que cogerlo ya como se dice <ríe> hay que echarle garra ya porque un esto de estos ya no lo podemos perder amable como estás o, ojalá seas amable así como tu nombre como está mi corazón
4: bien flaca como estás tú bueno, Ay, gracias
3: por lo de flaca <ríe> <ríe> lindo cuéntame cómo vas
4: bien chévere chévere bueno pasando toda esta pandemia como todos Marito, sí, sí pero
3: qué locura
4: con, con buenos planes para cuando todo esto se reactive
3: Claro que sí eh, ¿Dónde estás en este momento?
4: Yo estoy en Orlando, en Estados Unidos
3: Ah, súper rico ¿Hace cuánto estás ahí?
4: Yo vivo aquí
3: Ah, ya vives ahí, está radicado ahí
4: Vivo entre Bogotá y, y, y Orlando <coughs> Pero ya aquí Ay. tengo un, un año y tanto
3: Ah, no, no, súper, súper Nelson este chico pues que tenemos acá porque para mí está muy joven está muy joven, sí. aunque sí, está súper joven y aunque esa, esa leyenda de esta orquesta de que lleven, te cuento amable que o sea, a mí cada invitado que está aquí me gusta mejor dicho, explicarle por todas partes, entonces vi muchas entrevistas eh, y pues todo, todo el proceso que dicen que 80 años de, de tu papá pues porque la idea la es obviamente hablar pues desde el inicio que, que es ese señorazo ese, ese señorazo que, es, que fue tu padre y que gracias a Dios te tenemos pues aquí eh, no son 80 años sino casi que 83 años, ¿cierto? cuéntanos eh, tú pues Nelson con tu permiso aquí que me adueñé porque me emocioné de estar aquí con Amable <risa> que, que nos cuentes mi vida todo, todo el inicio desde tu papá y ahí te vamos sacando preguntitas a ver, contamos
4: eh, eh, sí eh, eh, tiene más de 80 años la orquesta La orquesta fue fundada en el año 1937 Como Billo Happy Boys Que uh -huh. es cuando papá sale de República Dominicana Que lo, lo llaman y lo contratan Para amenizar las fiestas en el Roof Garden de Caracas Ese 31 de diciembre del 1937 Y entonces se monta en, en esa aventura Con un grupo de amigos, con Simón Davido. ¿no? con Rafael Quesada, con, con varios de los compañeros que estaban allí en esa época y arman la orquesta y se van a Venezuela como al salir de República Dominicana se llamaba Santo Domingo Jazz Band y el régimen de ese momento lo obliga a que se llamara Ciudad Trujillo Jazz Band una vez llegan a Venezuela, ocho días de navegación el viaje en, en un barco holandés, en las bodegas de, de carbón de un barco holandés en aquella época no habían los recursos papá estudiaba medicina y, y era un simple estudiante de medicina en esa época que no contaba con los recursos para poder financiar un viaje hacia Venezuela entonces lo hacen se vienen en las bodegas del, del barco carbonero hacen una primera parada en Curazao que es donde hacen un par de bailes y allí compran los primeros uniformes de la Villa Happy Boys que cuando la orquesta llega el 31 de diciembre a Venezuela, los hermanos Zabarse, que eran los empresarios que lo habían contratado, le dicen a papá, Villo, eh, la orquesta no puede llamarse aquí Ciudad Trujillo y Jazz porque el dictador y el gobierno venezolano no tenían muy buenas relaciones. Digo, si hacemos esto, esto va a ser un fracaso. Entonces, él, esculcando en la historia de cómo habían llegado, cómo había estado el viaje, se entera que tenían ocho días metidos en una, en una bodega de en barco carbonero comiendo naranja y banano. Y, y así pasaron esos ocho días hasta llegar a Curazao, pues, hasta después de realizar la primera, la primera presentación. Entonces él le llamó muchísimo la atención. Él dice, ¿cómo es posible que ustedes después de tantos días metidos en una bodega salgan con esa alegría y lleguen con esa alegría? Dice, vamos a cambiarle el nombre a la orquesta pero le vamos a poner la orquesta Billo Happy Boys, los muchachos alegres de Billo, puesto que en ese momento le llamó, como te dije, la atención muchísimo que, que mantuviesen ese, ese espíritu, ese ánimo para trabajar esa misma noche. Y allí es donde se nombra la orquesta Billo Happy Boys. Después de tres años, de dos años, papá sufre de tifus y lo desahucian los médicos. Dicen que no tiene... Que no tiene salvación, se disuelve la orquesta y papá pa pasa un año enfermo hasta que en el año 1940 eh, reaparece nuevamente en los escenarios y funda lo que viene siendo la Villos Caracas Boys, con ese nuevo nombre, <coughs> ya que estaba radicado en Venezuela. Y es allí cuando comienza la historia de Villos Caracas Boys, el, el 31 de agosto de 1940.
2: <coughs> Amable. Eh... Cuando Villos eh, ya tiene la idea y de crear este grupo, ¿qué, qué lo, ¿cuál fue la influencia musical para, para crear la Villos Caracas Boys y por qué se, 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 se arrancó desde un principio con este género musical? O tenía en su mente otro, otro ritmo musical O ya desde, desde que se formó la, la orquesta Y desde que él tenía en su mente eh, Decir yo quiero hacer este tipo de música Para que la gente disfrute, baile, goce ¿Cuál, cuál, cuál fue ese proyecto, ese trayecto Para llegar a los, Mira, a la, a los caracas? Eh,
4: en República Dominicana Papá era un jazzista natural mm. Y le encantaba la música clásica eh, De hecho, en eh, la música en su vida Nace porque en, en República Dominicana es materia, la música es materia obligatoria en, en el bachillerato y en, la, y en la primaria, hasta la universidad. Y entonces papá tenía un grupo de música de jazz para tocar en las fiestas de, de República Dominicana. Y comienzan a tocar el merengue, de pambiche dominicano en las fiestas como estudiantes, o sea, mataban a su tigrito, digámoslo de esa manera. Y entonces allí, cuando él llega a Venezuela, es la primera vez que sale de República Dominicana el merengue dominicano y, y en Venezuela la primera vez que se interpreta un merengue dominicano en el momento que papá llega, por supuesto la gente quedó loca, porque nunca habían escuchado ese ritmo pues. y él siempre contaba una anécdota, él decía yo no sé si a mí los venezolanos y el público me enseñaron a tocar, o yo los enseñé a bailar, mi música de hecho que, que en, ese, en ese matrimonio que tuvo con el pueblo venezolano Nace ese estilo de villo Que es muy peculiar pues Porque desde el momento que tú escuchas dos tres notas De un tema de la orquesta Ya tú sabes que es la orquesta Puesto que fue un ritmo totalmente aparte Y, y un estilo de interpretar lo, las canciones Totalmente diferente al De las orquestas de esa época pues, Que las que llevaban la bandera eran la, la orquesta Casablanca eran la, los grupos cubanos de Salsa de Son Cubana entonces él hizo una mezcolanza allí, él sacó su, su híbrido de esa influencia que, que había adquirido a través de estas orquestas de esa época
3: No, súper, súper qué historias tan bacanas Nelson de verdad porque como siempre Los Rosarios llegamos eh, eh, amables más allá de, de lo que las personas escuchan y ustedes de verdad que, que me atrevo a decir que tu padre fue un genio, un genio de la música, para mí creo que el mejor arreglista de, de, de esta música bailable, porque eh, con esta música se enamoraron muchas personas, bailamos acá en Medellín, delicioso, yo creo que yo nací por culpa de una de sus canciones, las canciones de tu papá. Porque deliciosas, o sea, esa Juanita bonita, esas, esas canciones así tan rectas que todavía uno se las goza, ¿cierto? <ríe> y bueno, y vamos con música, porque es que también hay que ponerle música y ambiente a enero, que fue tan difícil desde, desde ese diciembre tan triste que tuvimos, pues triste entre comillas, porque entonces ahí estamos con vida ah, y
4: salud, pero tan difícil. La tristeza se lleva en el corazón realmente.
3: Exactamente
4: fin de año diferente y un año sí. totalmente diferente pero tiene su pros su <risa> con, y ahora
3: y... nos vas a contar cómo cómo pasaste este diciembre con esta pandemia y con todo y que y qué has pensado para este nuevo que viene porque hay que reinventarnos entonces Nelson vamos con música
2: compartiendo con todos nuestros internautas este especial de música bien chévere música de labillos caracas boys en este espacio de así es que se canta que pues por lo general es música popular pero hoy queremos hacer un, un homenaje a, a esta gran orquesta como lo dije de un principio labillos caracas boys eh, amable cuando cuando se creó esta orquesta eh, se creó con el fin de llegar a las malta, a, a las a, digamos altas alcurnias de Venezuela de que la gente fuera a bailar con etiqueta que se presentara bien o estaba destinado también para el pueblo en general Mira,
4: te cuento que cuando comienza este proyecto no había ni siquiera la intención de quedarse en Venezuela, de parte de papá, eh, ya como le dije a Carol, papá estudiaba medicina en esa época y desde el momento que llegó a Venezuela lo cautivó e inmediatamente comenzaron las presentaciones, inmediatamente comenzaron a contratarlo y habían dos orquestas, la de Luis Alfonso Larraín, que era la que tocaba en la alta sociedad en esa época y papá como, como era el eslogan de la orquesta, la más popular de Venezuela porque igual como le tocaba a los presidentes, tocaba en la alta sociedad, le tocó mucho al pueblo es cuando realmente comienzan... Recuerda que en Venezuela eh, se venía en esa época de la dictadura de Juan Vicente Gómez, donde estaba prohibido todo, no se podían reunir más de tres personas, no podía haber fiestas, no podía Una haber... Una cuarentena... Eh, de ese tipo. Eh, y es cuando papá llega a Venezuela, un, dos años después de la dictadura que muere Gómez. Entonces, eh, es ahí donde existe ese matrimonio, porque... Eh, papá me cuenta que, que desde el primer día que tocaron, eh, la gente, el primer tema que él tocó en Venezuela se llama Caña Brava y, y Cañabrava era un merengue dominicano el cual no se conocía ese ritmo en Venezuela fue algo que impactó muchísimo en el mercado de los venezolanos y yo pienso que esa fue una de las, de las, de las cosas que cautivó a papá él llegó con algo que le hacía falta al pueblo venezolano en esa época que venían de, de esa represión esa alegría del venezolano que, que a pesar de todas las, las cosas que nos ocurren nunca se deja de tener un chiste uh, en los labios nunca se ríe uno de las desgracias del país, de uno mismo, de todo esa es el, el, la forma del venezolano, y de repente aparece Billo con un nuevo sonido con una forma nueva de bailar y que aprendieron a bailar los venezolanos los venezolanos únicamente bailaban el merengue eh, caraqueño y, y música muy regional del país, entonces eso es una de las causas que, que ayudó a papá a revolucionar el país como tal, y a implantar a meterle entre las venas a los venezolanos eh, ese sonido y la orquesta, porque realmente te puedo decir que que papá vivió una época de oro durante tantos años eh, en Venezuela, bueno, hasta que murió, pasó 50 años, eh, excelente, de verdad que, que era una locura, manejamos una agenda de 26, 25, 26 bailes al mes, y en diciembre se llegaba a tocar hasta 42, 43 bailes, se tocaba la fiesta de las empresas durante el día, y en la noche había los bailes privados, fiestas de club o celebraciones, eh, que, no fuese cual, cual fuese... Pero fue una época de muchísimo, muchísimo trabajo Y eso, por supuesto, vino cambiando los últimos, los últimos años eh, Cambia en el sentido de que por, por el tema de Venezuela eh, Los grupos venezolanos, especialmente nosotros eh, Nos fuimos eh, al exterior, a trabajar al exterior Ya tenemos la oficina en, en Colombia y es allí donde comienza eh, el, el trayecto de Lavillo. Agarramos Bogotá como, como base de operaciones para poder viajar con, con tranquilidad, ya que la orquesta mantenía una agenda bien apretada en el exterior. Eh, esa parte de Venezuela fue cambiando y se fue convirtiendo en la internacionalización de la orquesta desde los años 60, 70, que fue cuando salió la primera vez Papá a Nueva York. De hecho, fíjate, el, el, la orquesta este año estaba celebrando 50 años, hubiésemos celebrado 50 años en la Feria de Cali. Eh, la Feria de Cali creo que tiene 63 años. Ya la orquesta eh, tendría 50 años, 52 años yendo a la Feria de Cali. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Que realmente fue una orquesta creada para venir a, a tocar un par de eventos en Venezuela. Y, y esos dos eventos le abrieron las puertas a papá en el mercado de musical de Venezuela Y es donde toma la decisión de quedarse Venía una tras otra, 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 otra Y cuando vino a ver ya estaba allá También tuvo el problema de que una vez sale de República Dominicana Y le cambia el nombre a la orquesta El dictador en República Dominicana Lo declara persona no grata para el gobierno Y le prohíben la entrada al país entonces esa es la segunda razón por la que papá se queda en, en Venezuela ya que si regresara a la República Dominicana lo iban a meter preso
2: Amable cuando cuando, cuando empieza ya ese, ese trayecto de lo que usted está contando que, que Villos llega a Caracas y se queda ya en Caracas pues eh, en gran parte vienen con músicos de República Dominicana Y yo creo que también empiezan a buscar músicos en Venezuela ¿Cómo fue ese proceso para que, para que los músicos de Venezuela Como que, que anhelaran entrar a, a la Caracas Boys?
4: Mira, fíjate que, que realmente comienzan a aparecer uh, Dentro de la nómina de la orquesta Es a partir de la fundación de la Caracas Boys en el año 40 Pero tan pronto papá llega de República Dominicana, viene con la orquesta completa de República Dominicana fue tanto el trabajo que le fue saliendo, que muchos de los músicos tomaron la decisión de regresar a Dominicana, porque tenían su familia, sus hijos, su esposa, tenían todo allá entonces, y gracias a eso es que papá empieza a integrar músicos venezolanos dentro de la orquesta no todos tomaron la decisión de quedarse allí hubo dos, tres de ellos que se quedaron, Rafael Minaya creo. Creó su orquesta allá en Venezuela, la, la orquesta Rafael Minaya eh, Simón Damirón, que fue el creador del piano merengue Era el pianista de la orquesta en esa época Viaja a Puerto Rico, se casa en Puerto Rico Y se dedica a su, a su, a su tema con, con su piano y, y su estilo pues de merengue dominicano A su manera Y así como él, otros que se quedaron trabajando en la sinfónica Que hicieron carrera Hicieron vida en Venezuela Pero es realmente esa la razón por la que empiezan a integrarse Los músicos venezolanos A la Villos Porque papá ya no iba a traer músicos De, de, de Dominicana Además los músicos que venían de Dominicana Venían con un permiso condicionado Si se quedaban más del tiempo les prohibían la entrada al país entonces era una manera como de, de aguantar y de trancar a la gente que no no emigrara de República Dominicana en ese momento
3: amable mm, vos tenés wow. esa misma voz como de hola <ríe> no, <no, no>, no. <ríe> <ríe> ah no es que estoy ciego, poco. <ríe> oh amable, oh, amable. <ríe> corazón Vos tenés esa misma voz de tu papá, como que lo rinde a uno, como que uno se pierde en esas historias, uno se las va imaginando, <ríe> y, y hablas con, como con ese cariño de tu papá, y, y papá decir sí, papá, y, y tan bacano que vos estés empapado de todo eso, eh, y, y nos estés contando tantas historias, ¿en qué momento vos decidiste o, o cuando ya para tu papá pues fallece en qué momento decidiste vos decir este barco lo manejo yo eh, me enfrenté con todo el mundo porque sé también, vamos a hablar de eso que en toda, muchas agrupaciones en muchas orquestas no falta el que quiera coger ese nombre que tanto trajo tu papá, tu familia y que sí, que eso es de demandas y problemas y cosas y que os le has metido el pecho con toda con tu mamá que has estado ahí con tu mamá, que son, bueno, sé que son 13 hijos, tu papá le rindió, estuvo ahí, juicioso sí. tu papá. Sí. Entonces, sí. háblanos un poquito como de eso.
4: Ahí no había televisión.
3: Ah, sí, eso creo, eso creo que se entretenía sí. como en otra cosita, papá.
4: Sí. <risa> Era una época bien diferente, flaca. Mira, yo realmente eh, vivía en los Estados Unidos, yo estudiaba en los Estados Unidos, y iba muy poco a Venezuela Iba de vacaciones, iba por días Hasta que un día en una grabación o papá le dio un infarto Lo hospitalizan Y yo regreso a Venezuela Entonces él me pedía que, que no Que ya estaba bien Que me fuese a, a la universidad nuevamente Le dije, mira Yo me quedo cuando tú estés bien Resulta que eso se prolongó digamos, él estuvo como tres semanas en la clínica yo me fui quedando esas tres semanas en la clínica me dieron la oportunidad de ir a presentar los exámenes después entendieron lo que estaba pasando y estaba mi hermano con papá en la oficina en ese momento y mi hermano estaba saturado de trabajo en esa época entonces como de la nada empecé yo a colaborarle a ayudar en una cosa u otra ya papá no podía asistir a los bailes, no podía estar en la oficina y me fui involucrando Viajé a Estados Unidos Terminé mis exámenes aquí Y regresé a Venezuela Una vez regresé a Venezuela Con la intención, porque eran mis vacaciones Y la intención mía era después de vacaciones Regresar Yo tenía ya como pensado quedarme viviendo aquí en Estados Unidos Y bueno, el destino es una cosa de loco Porque yo llegué Y me pasó como papá Después de esas vacaciones no volví a salir Y me fui involucrando en el negocio me fui involucrando en todas las áreas me puse a estudiar música estuve en relaciones públicas estuve en ventas en la coordinación de todas las giras y después de esto papá enferma eh, después que papá fallece eh, yo estoy en el negocio con, con mi hermano Luis quien también falleció tiempo después y después de la muerte de Luis me quedo yo al frente de la orquesta eh, como saben, ya tengo 30 años 32
3: años. Bueno, bastante tiempo, bastante tiempo, y, y de verdad que creo que, que has hecho muy bien el trabajo, has hecho muy bien el trabajo, eh, lo que te decía fue de enfrentarte a tantas cosas que, que como sí. músico y como orquesta mundial, porque ustedes los conocen hasta en China. Eh, lo has hecho muy bien, ¿verdad? Que te felicito. Y qué tontería, qué tontería. Vamos a escuchar, qué tontería. <risa> bueno.
1: Quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres No sé por qué tú te empeñas en decir lo que no sientes
5: Si el burro que lleva leña jamás enseña los dientes Son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar Se ríen cuando la quieren y lloran si uno se va Se ríen cuando la quieren y lloran
1: si uno se va Qué tontería diciendo que no eres mía todo el mundo sabe que sin mi amor Tú te morirías En tontería! Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy De una vez te mueres
5: Cuando una mujer te dice que te Quiere hasta la muerte, me preparando el velorio, porque seguro te muere. No sé si es casualidad o si es cosa del demonio, que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio, que el hombre
1: siempre se muere por culpa del matrimonio. Qué tontería diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. Qué tontería diciendo que no me quieres.
5: Soltero, planchaba mis pantalones, y en todita la camisa me faltaban los botones. Ahora que estoy casado, tú te mueres de la risa, porque en vez de los botones me hace falta la camisa. Porque en vez de los botones me hace falta la camisa.
1: Qué tontería, diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. Qué tontería. Siento que no me quieres cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres.
2: Estamos a esta hora compartiendo con ustedes este espacio de Así es que se canta a través de Rosario Radio, la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Y hoy estamos con Amable Prometa, eh, director de la Villos Caracas Boys, una orquesta que pues eh, lleva más de 50 años eh, alegrando la vida de las familias en todo el mundo. Y como lo dijo hace un momento, Carol, ya hasta en el otro continente, más allá en China, pues ya son famosos. Eh, amable, yo quiero eh, preguntarle eh, Las letras de la música de la Villos Caracas Boys ¿Quién se encargaba de, de, de hacer estas composiciones, de esos arreglos musicales? ¿Los hacía el señor Villos? Eh, o, ¿O tenía un grupo donde se reunían y decía, Bueno, vamos a hacer esto y aquello? No, no. Y, otra, y, otra, y otra cosa, ¿Cómo empieza la Villos Caracas Boys A, a integrarse con Colombia? Y especialmente... Con canciones dedicadas a, a ciertas ciudades de Colombia. Eh, ¿Cómo cómo llega a eso? ¿Cómo se empieza a enamorar villos de Colombia y a, a rendirle ese homenaje a, a esas ciudades a través de su música?
4: Mira, te cuento que papá va a Colombia eh, la primera vez Va a unos carnavales en Barranquilla, donde conoce a donde conoce a Pacho Galán. De hecho, esos carnavales fueron cuatro días, cuatro días de baile, y, y el papá no va contratado por ningún empresario a Colombia. El papá va como empresario a Colombia. Renta la caseta, eh, renta una caseta ya en los carnavales, monta los bailes con Pacho Galán, y es de allí donde nace esa gran amistad entre papá y Pacho Galán esa es la primera vez que papá va a Colombia en el año 62 unos Carnavales del año 62 a Barranquilla y de allí comienza esa gran amistad donde se iban a Valledupar muchísimo todos los años papá viajaba o cuando iba a Colombia por lo general eh, eh, compartía muchísimo con Pacho y con Lucho. y te puedo contar de que eran cosas reuniones que amanecían y ahí compartían música y agarraba a papá la guitarra, el otro agarraba el piano, papá el piano y el otro la guitarra y buscaban. Y empezaban a intercambiar música entre ellos dos. Eh, papá siempre dijo y que, que Colombia, Colombia fue nuestro segundo, es nuestro segundo hogar, como siempre digo. Eh, papá dice el país donde la orquesta eh, ha tenido más éxito desde que yo salí a Venezuela. De Venezuela al exterior Ha sido Colombia Y eh, por supuesto eso ha ido creciendo Porque hemos tenido la, la dicha y la gracia De poder viajar por mucha parte del mundo y, y ver el cariño y la admiración Que le tiene la gente a la orquesta Pero Colombia Siempre tuvo esa magia para papá Yo recuerdo que nosotros Ese siempre fue mi amigo eh, Él y yo éramos a pesar de, de la gran diferencia de edad eh, Compartíamos Muchísimo Hablábamos muchísimo Y yo recuerdo que yo un día le comento a él eh, Yo me enamoré de Colombia, de Bogotá A los 15 años, 14 años, que fui la primera vez Y recuerdo que yo tenía una gran amiga Que un día, conversando, me dice Oye, chico, tú si sí vas a Bogotá Y le digo, es que esa ciudad me encanta, verdad Digo, si yo tuviese que salir a Venezuela en algún momento Yo me voy a vivir a Bogotá Y efectivamente, yo tenía 30 años que no la veía ella nos conseguimos en, en Barcelona, España El año pasado, en la gira Y me dijo, oye amable De verdad que cumpliste lo que dijiste Hace 30 años me dijiste tú que si te ibas de Caracas Te ibas para Bogotá Y así lo hice, realmente Y eh, yo pienso que eso es eh, Hay una, una afinidad entre Entre Colombia Y, y Venezuela Lamentablemente ahorita medio re, rebrajada Pero <coughs> eh, Sigue esa hermandad del venezolano y el colombiano y por supuesto la hermandad musical la crearon, recuerda que papá es el que internacionaliza la música de Pacho Galán la saca de Colombia y la lleva al exterior, la lleva a Centroamérica, la lleva a Estados Unidos la lleva a Europa entonces ahí nació esa, esa gran amistad fíjate que había una, una señora que siempre que se iban allá a la casa de Pacho había una señora que le invitaba a papá, le encantó la butifarra y esta señora hacía una butifarra en la casa de Pacho Que la hacía especialmente para Pacho Entonces comenzaron a, a ir Y siempre llamaban a la señora para que hiciera la butifarra Es de allí donde nace el tema de la butifarra de Pacho Oiga, acá nos estamos dando cuenta de unos
3: chismes que no sabíamos Nada de esos chismes eh, amable mm, Bueno, entrevistas de tu papá Como te contaba, hay una muy bonita que le está Hablando ahí como en un piano No recuerdo el programa, lo hicieron Y dijo sí. tus palabras eh, Que él O sea, que él logró todo lo que él quiso Dice, el cariño de la gente Llevar la música al mundo entero Tener una familia Y siempre resaltaba a tu madre Morela te sí. nos cuentas de tu mamá en este momento eh, por ahí vi que, pues, que te acompaña pues como, como en el manejo de, de la orquesta y que están al frente de, de, de todo esto, entonces me pareció muy bonito eso que dijo porque porque se veía que era un hombre muy humilde, era un hombre muy humilde que era un hombre como te dije muy sabio eh, ah, otra cosa el maestro sabía bailar ¿o no? yo pues, no. siempre tenía como esa duda o sea, bailaba y no, solo cantaba no, <risa> no era, era bailar. Yo, yo, morí, yo, yo me muero por, por ver a, a ese tipo, me encanta me encanta y, y, y estabas contando tú también eh, en un concierto que ustedes estuvieron en Bogotá precisamente que estabas hablando de, de Bogotá de Colombia de la, del escenario que se el, ¿cómo es que se dice? el giratorio sí, sí. Y, y al ver pues que toda la gente los recibió que vos como coniedito pues de sus maripositas que a uno le dan todavía ah. cuando, cuando uno canta eh, todavía pues uno, uno le da la, como esos picos y creo que el artista si deja de, de que le, esas mariposas se sientan yo creo que ya dejó de ser artista pero entonces volviendo al tema un poquito de tu madre contanos de tu mamá un poquito cómo está, qué te ha pasado contanos.
4: mira mamá está muy bien, gracias a Dios mamá está aquí un aquí en Estados Unidos uh
3: -huh.
4: fíjate que ella eh, fuimos nosotros, comenzábamos la gira de los 80 años en Colombia yo tengo como cábala uh -huh que siempre las giras comienzan en Colombia y terminan en Colombia Ajá. Eh, siempre siempre, de los últimos 30 años siempre hemos arrancado todas las giras en, en Bogotá específicamente y entonces ella viajó para un concierto que hicimos en un teatro en el mes de diciembre viajó con una hermana de ella estuvo en el concierto y yo me la traía a pasar unos días conmigo aquí venía a, a pasar unos 15 días en Estados Unidos, mientras yo seguía para Europa yo la dejo aquí en, en Estados Unidos me voy a los carnavales de Tenerife y es allá donde me agarra el tema de la pandemia entonces cuando yo regreso ya no había forma ella quería regresar a Venezuela, no podía regresar y sí. bueno, tomamos la decisión de que se quedaba aquí conmigo y aquí la pero,
3: tengo. Rico, pero rico ahí con la mamá en la casa sí, delicioso
4: <risa>
3: cierto que el le pide a la vida es de que las la que rico
4: sí señor y fíjate que, que de papá esa entrevista que tú viste eso fue en la casa de nosotros de Margarita en el estudio Ay,
3: la la casa? sí <risa> donde está el piano que él habla sí. mucho que, el piano que el
4: es grande y muy... sí. eh, yo te puedo decir papá y yo eh, compartíamos mucho hablamos muchísimo y él siempre me hizo saber, eh, ese me transmitió esa inquietud de él, ese amor que él siempre sintió por mi mamá. Y él me decía, mira, yo he pasado y he tenido y he hecho en este mundo lo que tú no te imaginas. Hasta que llegó la negra, como le decía él, cuando llegó la negra, la acabó. Entonces, te puedo decir, después de cuarenta y tantos años juntos, eh, yo recuerdo muchísimo o sea, papá era de los hombres que ni siquiera ya ya no se iba de viaje si no sino viajaba con mi mamá o si se iba, se regresaba los dos, tres días
3: Desesperada Entonces, con la mamá.
4: Desesperado era una era era una pareja de verdad unos novios de 15 años, hasta el día que Ajá. mi papá le dio el ACB. Eh, yo recuerdo que se jugaba mucho se, mucho cariño, ¿sabes? en mi casa y en mi familia siempre crecimos con ese cariño, con ese con ese roce de papá, papá yo no damos besos 10 veces al día si yo bajaba el cuarto Lo veía, le daba un beso de bendición ¿Para qué va? para dónde vas? No, voy a salir Y regresaba bendición, mira cómo te fue eh, Había esa, esa afinidad ¿no? de, de familia Yo, yo pienso que, que Y se lo agradezco la vida que me bendijo Con una familia tan bonita Con unos padres tan chéveres Porque son bien chéveres los dos o sea, Mi mamá y yo somos panas, como decimos nosotros <risa> sí. Somos panas del alma no No hay ese no. Distanciamiento entre nosotros y, y él me enseñó, perdón, eh, ese ¿Eh? amor. Era un hombre que de verdad daba la vida por esa señora. Y, y era un amor único, único, de verdad. Hay una canción que él escribió que se llama Cuando estemos viejos. Ajá,
3: él lo iba a decir.
4: ¿Ves? Esa la, canción. La, que la escribió. Y nosotros ponte tú, estábamos en la playa, ya estábamos en la casa de la playa, en República Dominicana, o en Margarita, donde estuviésemos. En, en todas las casas tenía un estudio con su piano. Y era como una como, como algo de ley Que salíamos de la piscina al final del día Y todo el mundo iba a terminar en el estudio Donde el papá agarraba el piano Cantaba y venían amigos Y otro agarraba la guitarra Y, y siempre era esa canción Siempre comenzaba y cuando estaba emocionado Le dedicaba esa canción a mi mamá O sea, no hubo un, un momento Que yo te diga, bueno, estuvimos allí Y no la tocó, no la cantó eh, De verdad yo admiro Ese, ese amor y ese esa unión que mantuvieron ellos durante tantos años
2: Amable una, una cosa que pues en este momento eh, llega a mi mente es cómo, cómo la Bellos Caracas Boys eh, inf ha influenciado a los jóvenes de hoy en día yo recuerde que la música pues ha dado un giro de 180 grados y ya pues lo que llaman música otro no la llaman música sino es bueno es un desorden total pero pero ustedes como villos caracas boys como orquesta cómo han influenciado para que los jóvenes sigan disfrutando de esas letras de esa música de esas canciones que realmente pues como dijo carol hace un momento el papá y la mamá de ella algo tuvieron que hacer para que ella estuviera aquí a través de esa música y que los jóvenes hoy en día sientan esas letras sientan esa música y se enamoren con esa música.
4: Mira, yo te cuento que, que de verdad para nosotros no ha sido difícil el llegarle al público joven. En el caso de Colombia, así como Carol, como puedes haber sido tú, una inmensa masa de colombianos fue criada y le dieron tetero escuchando la villa. Entonces, es algo que, que viene en tus genes y es algo que viene de toda la vida. Eh, la gente siempre decía, ah, mira la música de Navidad, no hay, no hay una casa que no tenga un disco de, de billo en Navidad y que no se escuche en Navidad, la Villos en cualquier hogar colombiano o de Latinoamérica. Entonces, eso nos ha permitido realmente eh, el hacerlo. Y los países, porque son tantos los años que venimos yendo desde, desde los comienzos de la orquesta a tantos países que los muchachos han crecido escuchando. Ya esta es la, vamos a entrar en la quinta generación. Que, que el avillo le ha tocado a la humanidad entonces, esto viene de, de los padres de los abuelos, de los bisabuelos hay amigos que, que hoy por hoy comparten conmigo y viajan con nosotros vamos a España y se han presentado a España van a República Dominicana, van al Caribe eh, nos acompañan en las giras porque les trae tan gratos recuerdos y yo dice, mira, te acuerdas cuando nosotros éramos unos, unos bebecitos y como le dicen ustedes, uno gamines, echando broma en toda la fiesta, y teníamos 7, 8 años, y hoy por hoy, mira, estamos aquí con papás, nietos, abuelos, todo el mundo, eh, son fiestas inolvidables, en Venezuela el 31 de diciembre lo hacemos en el Hilton durante 25 años, y esos 25 años todavía conservamos esas amistades, o muchas de esas amistades de esa época, porque papá siempre decía, el 31 de diciembre para pasar en familia, entonces nunca aceptó un contrato fuera de Venezuela porque él decía, los músicos deben recibir el año con su familia entonces eh, crecimos mucho porque hubo gente que desde el comienzo, desde la primera fiesta que fueron el 31 de diciembre esa, esa fue bautizada la mejor fiesta de Venezuela el 31 de diciembre en El Hilton. entonces eso, la gente se mataba una vez abrían, abrían la, la venta de eso. antes no había las tiqueras antes la gente tenía que ir al hotel a comprar las entradas ...y a ver un mapita, cuál era la mesa que tú querías... ...y todo el mundo quería estar cerquita donde estaba sentado Billo, ...donde lo pudieran ver, donde pudieran ver la orquesta... ...entonces crecimos con eso... ...y realmente hubo mucha gente... ...que nos convertimos en grandes amigos... ...y, y hoy por hoy te digo que son hasta parte de mi familia... ...esas amistades que, que nos conocimos... ...cuando yo tenía siete años, ocho años... ...y treinta años, cuarenta años después... ...seguimos siendo amigos y seguimos compartiendo... ...de hecho ellos viajan muchísimo a Colombia... ...cuando estamos en Colombia... ...que es lo más cercano que han tenido... Eh, van a Colombia, fueron con nosotros a las Islas Canarias, han ido por nosotros por Centroamérica eh, somos, hemos creado una familia realmente de, de amistades y de seguidores de la orquesta que me sorprende porque eh, como te digo, son gente que viaja a cualquier parte del mundo, ahorita nosotros dentro de esta gira teníamos <coughs> yo estaba negociando Australia y ya había un grupo de 28 personas de Colombia que se iban con nosotros a Australia <coughs>
3: Conmigo son 29. ¿Ah? Conmigo 29. <ríe> no me vas a dejar amable, por favor, no me vas a dejar. A Nelson sí, déjalo. En eso muy no cansó. Yo no, yo no. A mí me no
4: pide permiso para. que te, te nombramos ahí, te buscamos algo que hagas
3: ahí. Cualquier cosa, yo les llevo la agüita, yo les le <ríe> cualquier cosa me podría a
4: hacer. <ríe>
3: bueno, a mucha gente le sacan películas, le sacan series a grandes, a chiquitos a lo que sea, cuando viene la serie pues o la película pues de, de ustedes, que sí se merecen uno conocer toda la historia de él, Cuéntame cuéntenme hay chico. un
4: documental que, que hizo en la, la compañía de cine venezolana se llama El Cantor de Caracas que eso lo uh -huh. hizo la compañía Cimeza. y se hizo una película en Venezuela, en este momento se está grabando una película en República Dominicana y con, con este grupo que es un grupo muy fuerte de cine de República Dominicana tuvimos el contacto con la gente de Netflix entonces eh, se está formando todo el proyecto, ya se hizo un anteproyecto y ahora vienen unas pruebas y la aprobación para poder hacer la serie de Netflix con, de la vida de Villos eh, cuando ellos empiezan a estudiar y a ver se dan cuenta de la magnitud y el alcance que puede tener una serie de esas por el alcance que tuvo papá con su música y con su historia entonces ya me verás en la pantalla grande
3: hombre yo estaré ahí en primera fila yo estaré ahí en primera fila yo ese es amigo mío ese es amigo mío ¿Qué
2: chicanera
3: amable nos vamos con musiquita ¿Qué piensas de la utifarra de Pacho? de macho eh? nos ahorramos así en un rosario rabio que supuestamente suelten en la música.
1: Siempre vive en soledad La despacho De Pacho La despacho, La, la butifa, De Pacho la butifa.
2: Ahí estaban los Lavillos Caracas Boys eh, en este homenaje a través de Así es que se canta, el espacio de música popular de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Amable, eh, vamos a hablar de una canción que impactó mucho a los hinchas de un equipo aquí en la ciudad de Bogotá, como es Millonarios. ¿Cómo nació esa canción Millonarios será campeón? Sé que venía de... De, digamos, era como un feed de otra canción, pero de vale. un equipo de béisbol, creo que era de Venezuela, y tomaron eh, más o menos la letra, es lo que yo tengo entendido, y crearon Millonarios será campeón. ¿Cómo fue esa, esa, esa historia para que los hinchas de Millonarios tomaran como himno esta canción?
4: Mira, fíjate, eh, todo eso nace cuando eh, la orquesta, o sea, papá, en Caracas, en ese momento, nacen los dos principales equipos de béisbol de Venezuela siguen siendo, los llaman los grandes rivales y eran los leones del Caracas que en esa época era la cervecera Caracas y en una zona que se llamaba los Magallanes se llaman los Magallanes de Katia un grupo de empresarios crean el equipo Magallanes ahí en esa zona se reunían todos los amigos músicos eh, peloteros eh, habían los fines de semana se reunían muchísimo allá y había una laguna muy linda y entonces la gente iba con las familias ahí a, a compartir. Y papá se hizo muy amigo de los dueños del, del Magallanes. El, el Magallanes sale de, de Caracas... ...y lo llevan a otra población, al estado Carabobo. Y queda Cervecera Caracas, que son hoy por hoy los leones del Caracas. Papá siempre fue seguidor y, y amante... ...pero una locura con, con el Magallanes. Y en uno de esos viajes a, a Colombia... Lo invitaron también y, y compartió no, Él no era muy fanático del fútbol Pero sí tuvo muy buenas amistades Dentro del equipo de Millonario Y como todas esas cosas Él era un hombre muy muy Pilo con esas cosas de, de los temas Y las poblaciones Y adaptar un tema para Venezuela y otro para acá Entonces eh, Le pegó al dedo Le cayó el, como de anillo al dedo El, el tema de Millonario y es cuando adapta las letras de Magallanes, será campeón, que fue el tema que le hizo el equipo de Béisbol, lo, lo adapta a Millonario, será campeón. De hecho, eso se convirtió en un, en un himno. Fíjate tú que, que en la época cuando papá sacó el tema, fue la última vez que quedó campeón Millonario. Y después de eso, eh, hace como cinco años, más o menos, cinco o seis años, que ganó Millonario, quedó campeón otra vez. Yo estaba con, con el, la junta directiva del equipo, estábamos allí y ya teníamos planeada eh, el hacer el baile de celebración. Y el gerente en esa época, creo que era un muchacho apellido Arango, eh, por cábalas y cosas dijo que no, 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 nosotros no podemos contratar ni podemos hacer nada de esto. Yo le dije, bueno, mira, entonces ese mismo día viajábamos nosotros y, y el papá de él, ...fue gran amigo de papá y le dijo... ...tú sabes? ¿Tú sabías que la última vez que Millonario quedó campeón... ...fue cuando Villa sacó ese tema... ...y él dijo, no papá, no lo sabía... ...él dijo, bueno, si tú crees en la cábala... ...deja que la orquesta se presente en el estadio en ese día... ...que era la primera vez que se iba a presentar una orquesta... ...en el camping... ...y ellos no lo aceptaron... ...resulta que cuando gana Millonario en ese momento... ...yo estoy en el, en el hotel y me llama... ...el gerente y me dice... ...estaba Fernando... Y Fernando me llama y me dice, amable, necesito que me traiga la orquesta ya. Y le digo, flaco, si hubiésemos hablado una hora antes, estuviésemos allí. Ya la orquesta está volando y va a regreso a Venezuela. No pudimos hacerlo. Pero eso, a modo grosso, el, el, el tema, que eso fue una adaptación de ese tema del de, de equipo de béisbol venezolano.
3: Bueno, no, super las historias deliciosas, yo por mí me quedaría aquí hablando todo el día, escuchándote, riéndome, porque hablas delicioso y, y no sabíamos pues tantas historias y de tantas canciones, cuántas cosas no hablan detrás. Entonces, cuando
4: no. cuando regrese a Medellín, me comprometo que los voy a visitar allá a la radio.
3: Ay, ¿dónde no vaya. Es que, es que estamos separaditos, pero nos tenemos que encontrar para tomarnos el cabecito aquí en Medellín. O roncito ahí, en rico, para qué?
5: Porque
3: yo soy tan tímida que tengo que tomar mis roncitos para poder hablar. Nelson, <risa> <risa> no se ríe, que usted sabe que es verdad, yo soy muy tímida. Amable, mi vida <risa> En <El> nombre mío, <risa> en nombre mío, en nombre de Rosario Ryan, en nombre de... De Colombia, en nombre de Medellín, de Bogotá, del mundo entero, queremos darte infinitamente las gracias. Las sí. gracias por no dejar pasar a la historia, a ese gran hombre que fue tu papá. Gracias por darnos tantas alegrías con esas canciones a Colombia, Venezuela, hasta China, como lo dije ahorita. Gracias por esas historias tan bonitas y por no dejar ese, morir ese nombre, los villos, Caracas Boy, que permanecerá por muchos, muchos años, mejor dicho, hasta que tengamos nietos, bisnietos, lo que sea. A Erika Quintero, quiero darle las gracias, porque gracias a esa personita, esa crespa hermosa que conocí aquí en Medellín, pues te tengo aquí en el Rosario Radio. Así que te mando muchos picos, muchos abrazos saludos a la mamá, saludos a todo el equipo de, de los villos a cada uno de ellos y no se le olvide pues que yo soy la que les va a hallar el agüita
4: no te preocupes mi vida, cuenta con ello
2: amable no, muchas doctor. gracias de verdad por compartir este espacio con nosotros y deseándole lo mejor y que sigan siendo muchos años más llevando la alegría a muchas familias con su música, con esa alegría que, que La Villos Caracas Boy siempre está transmitiendo. Gracias y pues... Muchísimas gracias. Sigamos disfrutando de la buena música. Aquí está La Villas Caracas Boy para despedir este programa. Muchas gracias a Carol. Carol, gracias. Dios te bendiga. Y pues gracias, eh, estamos en contacto, Dios eh, mediante el próximo viernes. A nuestros internautas, gracias. Ustedes pueden ubicarlos en Spotify, en Deezer, en la plataforma Spreaker y en www Rosario Radio La dirección general de Sebastián Ríos. Les hemos acompañado, Carol. Y que les el son Duarte, amable Muchas gracias, y aquí está Lavillos Caracas Voy para finalizar este espacio de Así es que se canta Chau sí.
3: chao, chao!
1: Es un grito alegre que da a la cumbia más emoción. Huepa, 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 eh. es como pidiendo a la compañera sofocación. Negra, mueve bien los pies, esta cumbia.
0: Con expresión autóctona adoptada por grandes exponentes e intérpretes de la canción. Con un ritmo sencillo que hoy llega a todas las clases sociales. A decirme a mí que quieren criticarme. Rosario Radio presenta, así es que se canta. Un espacio musical lleno de rancheras, corridos, pasillos, huascas y todo lo que tiene que ver con la música popular.
1: Me gusta la barra, las
0: mujeres buenas. En un Rosario Radio, así es que se canta.